0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi, como que está a situação então para os preços da arroba, preços da carne quem está aqui hoje com a gente é o Fernando Henrique Iglesias que é da Safras e Mercado e vai trazer mais informações para a gente e parece que aquela pressão baixista que se via uh, deu uma trégua pelo menos na região sudeste aqui do país Fernando seja muito bem-vindo e já começamos com essa informação
1: Bom dia, sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. É exatamente isso: aquele movimento de queda que era muito pronunciado no início do ano, com os frigoríficos testando preços mais baixos, ele já terminou na semana passada. A gente já sentiu isso acontecendo, um movimento perdendo intensidade na região sudeste. O que, que aconteceu? Nós tivemos boas notícias na semana passada em relação ao potencial das exportações brasileiras aquelas aberturas em torno da Indonésia, 11 frigoríficos brasileiros, mais as notícias da retomada de Mozarlândia e também a possibilidade de novas habilitações por parte da China. Isso não trouxe consequência imediata em relação ao comportamento da indústria no mercado, mas fez com que o pecuarista recuasse na intenção de venda. Ele como ele passou aí a segurar um pouco mais essa oferta, segurar um pouco mais esse animal e como todos nós estamos acompanhando, chove muito bem agora no centro-norte do país, chuvas bastante avolumadas, né? e isso dá uma a pastagem, uma boa condição e uma boa capacidade de retenção ao pecuarista. Então, basicamente, o que a gente está vendo é o pecuarista agora segurando a oferta e isso já promoveu negócios acima da referência média em São Paulo e Minas Gerais essa semana.
0: E, e, Fernando, essa realidade que a gente vê aqui, então, no Sudeste, né? Minas Gerais e São Paulo, a gente vê os preços trabalhando em qual faixa e quando a gente compara isso com a média nacional, qual que é a diferença que se vê?
1: Opa, muito interessante, tá? Vamos lá. Em São Paulo, tem negociações envolvendo animais padrão China a 285 reais, é, em Minas Gerais até 290 Então, tem negociações acontecendo em patamares mais altos. Semana passada, chegamos a ter negócio de animal padrão China em São Paulo a 270, 275. Então, já mudou um pouco essa dinâmica de mercado. Essa é, decisão do pecuarista em segurar a oferta fez com que a escala do frigorífico se encurtasse, a escala tá mais curta, e o frigorífico começou a atuar de uma maneira um pouquinho mais contundente na compra de gado nessas regiões do país. Agora, quando nós falamos de alguns estados, a pressão baixista ainda é bastante intensa. Tocantins, é, Rondônia, Acre, a região norte do Mato Grosso, o movimento de queda ele continua bastante intenso, é bastante perceptível essa retração dos preços nessas regiões. Tá? Então, ali o cenário de pressão ele continua, ele ainda acontece de uma maneira bastante contundente Para se ter ideia, tem negócios acontecendo no Acre a R$ 225,00 por arroba. Goiás e Mato Grosso do Sul são dois estados em que o padrão de negociações vem se repetindo no decorrer dessa semana, não vemos aí queda dos preços, mas também não vemos uma forte alta das cotações, não vemos negócios acima da referência média. Mato Grosso do Sul está trabalhando ali em média 255 por arroba, enquanto Goiás está trabalhando a 2,65. Então, é, mercados um pouco mais estáveis e acomodados nessas
0: regiões. E como você comentou a respeito das chuvas das né, regiões centro-norte do país, Uh, existe a condição dessas praças que você comentou, que ainda sofrem com a pressão de baixa, uh, dessa pressão começar a perder força por lá também, Fernando?
1: É sempre uma perspectiva de maior capacidade de retenção. O pecuarista tem essa capacidade no primeiro trimestre de uma maneira bastante visível, então isso pode efetivamente acontecer. Vai depender muito também das decisões de venda do pecuarista nesse momento. Tá. O que, que acontece nessa, na, nessas regiões em que a pressão de queda ainda é muito visível, muito pronunciada? Basicamente, os frigoríficos ainda trabalham com escalas muito confortáveis e os indicadores aqui do mercado interno, é, venda de carne no atacado, etc., mostram um início de ano problemático. O que, que acontece? A população está descapitalizada, o preço da carne não reage como, é, como se, se imagina né, nesse período, é normal que isso aconteça, Basicamente, estamos falando aí de despesas corriqueiras que levam o consumidor a optar por produtos que causem menor impacto na renda. Isso uhum. é muito normal. Compra de material escolar, IPTU, IPVA, tudo isso que a gente já está acostumado a ver no começo do ano, acaba segurando os preços da carne. E a crise das proteínas concorrentes que permanece. A situação da carne de frango não é boa no momento, como a situação da carne suína também é complicada e acaba dificultando... Essa, possíveis recuperações do preço da carne bovina no mercado interno. Então, isso acaba mantendo é, uma certa pressão nos preços da roupa em algumas regiões do país.
0: E agora, então, a gente está né, se encaminhando mais para o final da semana. O que, que a gente pode é, esperar para a próxima semana, né, que a gente já vai ter a virada para o mês de fevereiro? Uh, o que, que, se, o que, que se prospecta, e... Fernando? Bom,
1: em São Paulo, um movimento de, é, aparentemente, a gente vai ver principalmente os frigoríficos que operam, é, tem plantas habilitadas para exportar para a China, de uma maneira mais contundente no mercado. Semana que vem, passado esse feriado do Novo Lunar na China, é muito importante nós acompanharmos também as notícias que vêm do GAC, que é a alfândega chinesa, e nesse, nessa próxima semana podemos ter notícias sobre potenciais habilitações de novas plantas brasileiras. Então, isso é importante. Isso pode motivar altas no mercado futuro, por exemplo, pode afetar os ânimos do pecuarista, pode influenciar nas decisões de venda e isso vai trazer impacto sobre a formação de preço. Nós estamos naquela semana de feriado na China, é o ano novo na semana inteira. Uhum. Na próxima semana, podemos ter novidades quanto a habilitações. Eu acho que esse é um ponto fundamental para nós acompanharmos no curto prazo. Tem que ter essa... É, essa percepção que isso pode trazer impacto na nossa formação de preços aqui no, no mercado brasileiro. Por mais que a indústria não tome a decisão de subir preços, etc., só a decisão do pecuarista de segurar a oferta, não negociar de uma maneira tão contundente, pode efetivamente produzir mudanças nessa dinâmica de mercado.
0: E essas possíveis decisões da China em habilitar mais plantas, uh, seria plantas mais aqui para o Brasil ou a gente tem outros players também que podem ter plantas frigoríficas habilitadas para exportar para a China e que podem ter essa concorrência com o Brasil?
1: Pelo que se tem de notícias, são cinco plantas frigoríficas aqui do Brasil, entre frigoríficos que abatem aves e frigoríficos que abatem bovinos. Tá? Então, tem essas questões aí pela frente para nós acompanharmos. Esse, esse vai ser um ponto muito importante para nós acompanharmos aí na próxima semana, essa retomada... É, após esse feriado de ano Novo Lunar.
0: Bom, vamos ficar de olho então, Fernando, e qualquer novidade, a gente está por aqui e contamos com vocês também aí das safras do mercado para manter a gente é, bem informado, trazer né, essas informações que a gente espera né, que venham então da China, em primeira mão de vocês aí que são analistas e que estão sempre ligados.
1: É sempre um prazer participar, é, contem com a minha presença em mais oportunidades e até a próxima.
0: Tá então Fernando Henrique Iglesias nos trazendo as informações de como está rodando o mercado do boi gordo aqui no Brasil e as expectativas que a gente pode ter para os próximos dias. De acordo com ele, para a região sudeste, Minas Gerais e São Paulo, uh, houve uma diminuição naquela pressão de baixa que se via então desde o começo do mês de janeiro. Uh, agora, então, se na, na última semana se via negócios boi China aqui em São Paulo, em torno de 270 reais. Uh, para Minas Gerais né, em torno então, uh, de 285, agora se vê patamares melhores então aqui para os estados da região sudeste, ainda temos alguma pressão de baixa para os estados do Mato Grosso, Tocantins, uh, Roraima, Pará, no Acre. No Acre, por exemplo, o Fernando destaca que tem negócios Uh, sendo feitos com arroba bovina a R$ 225,00, o que acaba baixando a média geral do preço da arroba aqui no Brasil. Uh, Mato Grosso do Sul e Goiás, segundo ele, mais lateralizados, em torno de R$ 255,00 a arroba no Mato Grosso do Sul, Goiás R$ 265,00. E de acordo com o Fernando, que motivou então Uh, essa perda de força da pressão baixista aqui para o Sudeste foi, uh, foram as novas habilitações então, de plantas por parte da Indonésia, o retorno uh, dos abates lá em Mozarlândia uh, e também a perspectiva de melhores importações por parte da China. E isso, apesar de ser uma perspectiva, fez com que o pecuarista então uh, tivesse um pouco mais de força para negociações junto aos frigoríficos. E um ponto de atenção que o Fernando Henrique destaca é para a semana que vem, com a retomada da China após o feriadão do ano novo lunar, uh, é que pode haver mais habilitações de frigoríficos brasileiros para carne bovina e para carne de aves. E isso também deve dar então um pouco mais de fôlego para o mercado, então ficamos... Uh, atentos a essas novas notícias que podem chegar na próxima semana. Christian, os preços, por favor, na tela. Vamos lá, então, referência para o boi gordo aqui no Brasil, B3, a Bolsa Brasileira. Uh, o vencimento de janeiro, agora, então, a gente tem uh, uma alta de 0,35% com a arroba cotada em R$ 286,85. Para o mês que vem, em fevereiro, um aumento de 0,41%, a bovina cotada em R$ 291,70. Para março, essa alta já é um pouquinho mais substancial, de 0,78%, cotada em R$ 291,80. Para abril, uma alta um pouquinho mais com medida de 0,14% com o preço em R$ 287,70. A referência para o aqui para o estado de São Paulo, para Arroba do Boi Gordo, tem alta de 2,80%, com o preço em R$ 284,70. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas.